0: Zo. Fijn van die vrienden te hebben. Niet alleen een vriend zijn, ook als profeet zijn. Hele goede vrienden. Nee, heel dankbaar voor. En um, nu zak ik alleen inderdaad even de moed uh, in mijn schoenen. Want ik heb alleen notities, geen Bijbel. Ik moet even een Bijbel hebben. Meestal is het andersom. Ik eventjes een Bijbel hebben. Dat zou wel heel fijn zijn. Maar vandaag gaan we spreken. Goed zo. Als ze eentje kan brengen, dat is, dat is fijn. We gaan het vandaag hebben over het Koninkrijk van God. De sleutel tot het Koninkrijk van God. Dankjewel moeders, dat is lief. Gezalfde Bijbel van moeders. Eens kijken of daar ook iets in staat. We gaan vandaag spreken over de bergreden. Zijn jullie klaar voor het Woord van God? Yes? Ja? Yeah? Oké, okay, oké. Okay. Pak je Bijbeltje er graag bij, Matthäus 5. Gaan we lezen vers 1 tot en met 12. Als je, je Bijbel hebt, pak hem erbij. Of je telefoontje, alleen voor de Bijbel app graag. Dan lezen we daar. Matthäus 5, staat ook op het scherm. Matthäus 5 vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van, het, van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Nou, dat is de tekst waar we vandaag uit lezen. Fijn zo'n vertaling, moeders, uh, zo'n oude vertaling. Gelukkig zijn zij, zalig zijn zij, gezegend zijn zij. En ik zal vandaag alleen spreken over die eerste uitspraak van Jezus. Waar hij dus ook zei, wat Frank al vertelde. Gelukkig zijn zij die nederig van hart zijn, die arm van geest zijn. Blessed are those who are poor in spirit. Dat is eigenlijk de tekst waar ik vandaag uitspreek. Dat geluk, die zegen, het ware geluk, gelukkig en gezegend ben jij. En dan geeft Jezus ons een sleutel. En daarin zal ik gelijk ook een stukje... Ik moest er zo vanmorgen aan denken. In Duitsland hebben we zo'n uitspraak. Je moet niet je innere zwijnenhond op een podium vertellen. Niet je innere zwijnenhond. Dus eigenlijk datgene wat eigenlijk helemaal niet zo goed aan je is. Dat, dat laten zien. Ja, dat mag wel thuis, of, maar niet op een podium, weet je. Maar ik ga het toch vanwege mijn Duitse vrouw natuurlijk... Ja, oh, mag wel, nee, oh, gelukkig, gelukkig, zal ik ook een klein beetje vandaag ieder van doen, om een stukje daarin ook van mijzelf en daarin wat het voor mijzelf triggert als ik deze tekst lees en wat God geopenbaard heeft. Nou, in de aanloop van dit evangelie van deze bergreden zien we dat Jezus geboren wordt en dat profeet Johannes de Doper er is. En hij roept het koninkrijk van God is nabij, bekeer je, laat je dopen, neem afscheid van je oude leven, laat je vullen met de geest door Jezus en begin aan je nieuwe leven. Dat is eigenlijk wat verkondigd wordt in Matthäus 3. En dan in Matthäus 4 zien we dat Jezus zich laat dopen, hij nog beproefd wordt in de woestijn, verleid wordt om de koninkrijken van de wereld daarvoor te buigen en dat zich toe te eigenen. Maar dat weerstaat hij, en dan begint Jezus zijn prediking. Dan begint Jezus aan de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. En dit is heel belangrijk, daar ga ik straks nog meer over zeggen. Het evangelie van het koninkrijk het is iets anders dan een evangelie van de redding. Maar dan zie je dat Jezus begint, en hij neemt zijn discipelen mee, hij roept zijn eerste mensen, die neemt hij mee... En dan zien we ook dat koninkrijk zichtbaar, dan zien we een stukje hemel op aarde zichtbaar. Mensen worden genezen, mijn laatste zieken worden genezen, duisternis, demonie. Ja, wordt uitgejaagd en zo wordt het koninkrijk zichtbaar. En dan gaat Jezus de berg op. En dan is deze zaligpreking, deze bergrede begint in Matthäus 5. Jezus gaat de berg op en zoals een rabbi ging zitten, ging Jezus zitten en hij hield zijn toespraak. En dat is tegelijkertijd zijn langste toespraak ooit opgetekend, ook in de Bijbel. Matthäus 5, 6, 7 is allemaal die toespraak op de berg. Ik zal niet alles voor jullie gaan vertellen, ik zal mijn toespraak kort houden vandaag. Maar dan in Matthäus 8, dan zie je dat Jezus liep weer de berg af. Dus deze, al deze hoofdstukken gaan vinden plaats op die bergreden. En wat daar plaatsvindt is eigenlijk een nieuwe cultuur, de nieuwe geestelijke wetten binnen het Koninkrijk van God. Allemaal zegeningen, beloftes, dingen die vanuit de hemels perspectief werken, die ook aanverrecht staan, tegenoverstel staan wat de wereld ons biedt en wat de wereld van ons eigenlijk zegt of vraagt en, aan status en eer en rijkdom en aanzien. Laat Jezus hier zien, maar dit is hoe het werkt binnen het Koninkrijk van God. En gelukkig zijn zij, zalig en gezegend zijn zij voor de mensen die in het Koninkrijk van God zijn. En dat is de sleutel die ik vandaag aan je wil geven. We zien daar in de eerste zin in vers 3, gelukkig, gezale, gezegend en zalig zijn zij die arm van geest zijn, die nederig van hart zijn. Voor hen is het Koninkrijk van God, is de bestemming van het Koninkrijk van God. Dit is een explosieve, bovennatuurlijke zin die Jezus benoemt en zijn toespraak mee houdt. En deze zin leidt, de rest is eigenlijk alleen maar uitwerking. Uitwerking, uitwerking, zegens, beloftes, dingen hoe ze werken binnen die nieuwe cultuur. Maar dit is hoe je het Koninkrijk binnenkomt. En deze houding... Daaraan zitten al die zegeningen, beloftes, al die uitwerkingen aan vast. Arm van geest. Maar wat betekent dat nou? Een nederigheid, als ik dan ook denk aan mijn, ja, mijn eerste persoonlijke ontmoeting met Jezus. Echt, 15 jaar geleden. 15 jaar geleden dat ik tot bekering kwam. Een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Dat mij leidde tot een nederigheid en een veropmoediging en gebrokenheid naar Hem toe en te erkennen... God, ik heb u nodig. Ik heb mijn geluk in heel veel dingen gezocht, geprobeerd, maar niet gevonden en erkend, nederig voor God gekomen, ik heb u nodig. Red mij, bevrijd mij, vergeef mij, genees mij. Dat, dat is een stap in geloof en een nederige houding naar God toe, hoe we het koninkrijk binnenkomen. Maar dan vraagt het een nederigheid van hart in Constante levenshouding en afhankelijkheid. om in die nederigheid te blijven. om dus ook daadwerkelijk alle hemelse beloftes en wetten en zegeningen. eigenlijk hier op aarde te zien, ook zichtbaar te zien. hemel op aarde zichtbaar te zien. We zien het ook zelf in het Oude Testament, waarin ook al gezegd wordt: Hij die hoog en verheven is. en heilig is, gezeten is, Hij is in zijn geest is nederig. En hij zal leven maken de mensen die diezelfde geest dragen, die nederig zijn. En als ik dan naar mezelf kijk, denk ik, nederig van hart. Wat betekent dat dan eigenlijk? Hoe vertaalt zich dat dan in het dagelijks leven? Als ik al naar mezelf kijk, dan ben ik nogal, als je me een beetje kent, een soort van zelfredzaam. En ik red het wel, ik kan het wel, totdat er nou ja, echt iets gebeurt dat ik denk van oké, okay, ja, okay, dit is wel heftig. Oké, okay, nu heb ik echt wel hulp nodig. Dus die zelfredzaamheid, een overleving, zo ben ik gewoon als kind opgegroeid, als tiener. Door de jaren heen heb ik altijd dan, nou ja, ik, dat gaat me wel lukken. Weet je? Ik overleef wel door situaties, omstandigheden, moeilijke dingen die me zijn overkomen, die gebeurd zijn. Ben ik voor mezelf van zorgen in zo'n overlevingsstatus gaan leven en gedragen? En dat heeft mij ervoor gezorgd tot die gebrokenheid te komen bij Jezus. Nee, ik red het zelf niet. Dat eerste punt. Maar ik heb gezien dat dit niet alleen één keer is, maar een constante levenshouding van afhankelijkheid en nederigheid toe naar God toe. En mij vertaalt dat naar vier concrete dingen die ik even wil aanhalen deze ochtend. Voor mij persoonlijk, en dat is belangrijk, dan wil ik je zeggen dat nederigheid van hart vertaalt zich naar mij vier concrete dingen. In ieder geval voor nu onder andere deze dingen. Dat kan voor jou misschien heel anders zijn. Wat ik denk, oké, okay, maar dat betekent om nederig van, van hart te zijn en ook binnen het koninkrijk van God te functioneren en dus ook daadwerkelijk het koninkrijk zichtbaar te zien, hemel op aarde, zoals ze dat zeggen, zichtbaar te zien hier in ons dagelijks leven. En een daarvan is, zie ik ook in Matthäus 11, waarin Jezus zegt, eigenlijk kom bij mij ieder die he, zich belast en bedrukt voelt, ik zal je rust geven, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart, zegt Jezus. En daarmee maakt Jezus zich voor mij heel toegankelijk en benaderbaar. Dus dat is voor mij de eerste concrete vertaald aan nederig van hart te zijn, is dat je toegankelijk en benaderbaar bent. Als ik dat naar Jezus die denk van ja, Jezus was dat. Hij was toegankelijk en benaderbaar naar de mensen toe die zeggen, wat heb je nodig? Hoe kan ik je helpen? Hij ruikt, hij ruikt uit. En als je dat tot je diepste laat doordringen, eigenlijk, hè, dat, dan, dan zullen de mensen eigenlijk om je heen dat ook zien, dat je benaderbaar en toegankelijk bent. En als ik dan denk naar mijn eigen leven, denk ik, oké, okay, dat is al een uitdaging, zeg maar. Toegankelijk en benaderbaar zijn. Ik had uh, mooi onderlaatst afgelopen week een uh, ontmoeting met uh, ook een nieuwe bezoeker ook in de gemeente. Er zijn een aantal nieuwe mensen die ik dan graag even ontmoet of persoonlijk even wat koffie mee drink. En daar had ik een gesprek mee en die zei ook, ja, weet je Robert, ik heb gewoon een open houding. open houding naar God toe, naar de mensen om me heen, naar deze gemeente. En dan kan ik ook gewoon zien wat God doet, weet je, of daardoor heen werken. En dacht ik, ja, gewoon een openhouding, weet je, toegankelijk, benaderbaar zijn, nederig van hart zijn. Hoe mooi is dat? Daarvoor is de bestemming van het Koninkrijk van God. En als je mij kent, zachtjes uitgedrukt, ben ik niet de meest heddelijke voorganger. Zachtjes, hè, zeg ik dat even. Misschien heb je dat wel erkend, dat ik niet de meest persoon, pastorale persoon ben... ...die het liefst een uur lang over alle problemen en dingen in je leven... ...en je de tools en vaardigheden gaat geven... ...dat gaat me gewoon niet lukken. Dat kan ik ook helemaal niet. Dat moet ik ook helemaal niet doen. Daar krijg ik ook helemaal geen energie van. Ik luister graag twee minuten meestal. En dan, ja, laten we bidden. Kom op, we vragen genezing en doorbraak voor je leven, weet je dat. Nee, maar gewoon dat, toegankelijk, benaderbaar, nederig van hart... Uitdaging, uitdaging binnen het Koninkrijk van God. En ten tweede moest ik zo denken aan dat ook Jezus, en voor mij neder van hart zijn, is ook jezelf kunnen vernederen, verlogen, veropmoedigen. We lezen ook later in de evangelie, wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal ook verhoogd worden, daartoe in staat zijn... Om echt bereid zijn de ander te dienen, te zegenen. de minste te willen zijn, de laatste te willen zijn, zoals hier net. De, dan zal God je ook verhogen op zijn tijd. Weet je dat? Jezelf vernederen. Gisteren was ik even ook op een, een conferentie, een groeiconferentie van Roy Mission. En toen zei Martin Kornster ook zo mooi: Weet je, er is verschil tussen brouw hebben en spijt. Spijt is gewoon, nee, je excuus sorry, dat is een beetje lomp en onhandig. Maar brouw eh, is dan echt ook gewoon, Je heb je echt verdriet van de consequenties en de gevolgen die gebeurd zijn. En dat is nog maar iets anders. En dan moet ik ook gelijk denken aan, aan die tekst in het Oude Testament, 2 kronieken eh, 7, vers 14, alle bidders, voorbidders, die weten precies wat daar staat natuurlijk. Als mijn volk zich zijn hoofd buigt, weet je, als ze zich vernederen, als ze zich verlogenen, hè, dan zal... Dan zal ik hen vergeven en zal ik het land genezen, zegt het. Ja? Dus als wij onszelf kunnen vernederen en verloof voor God en diep rouw over wie we zijn en dat we het niet halen en een godsbesef, van God, doe een grote werk in mij. Zoals Roy Mission, die zeggen altijd, kill me Lord, kill me Lord, zeggen ze dan. Ik denk, kill me Lord, kill me Lord, wat is dat nou, ja, kill me Lord. Nee, maar gewoon, heer, neem alles in mij weg, zodat we meer kracht kunnen dragen. Oké, okay. ik dacht, oh, dat, dat is ook wel mooi. Dus na maanden, weet je, ik ben er al maandenlang, weet je, ben ik dan aan bidden voor deze gemeente, voor ons zelf, persoonlijk leven, voor de stad. Voor... En ik voel alleen maar dat het steeds meer gebroken wordt, weet je, Ik's zwakker en nederiger. En God dan is gewoon steeds meer, gewoon dieper gaat in mijn, weet je, in mijn karakter, in wie ik ben. En dan alleen maar... En ik, wat is dit? Ik wil gewoon meer kracht. Als je mij een beetje kent, dan hou ik van actie en beweging en van het vuur en woehoe, weet je dat? Ondertussen was ik op de Hei en was daar op militair oefenterrein, superleuk. Ik loop daar en ik was God aan het zoeken en het bidden en ineens weet je zo van die auto's en helikopters daar. Ik dacht oh zo, maar er was echt een half uur daar weg waar ik net was geweest. Ik was super boos. God, daar wil ik zijn joh. Dus, hey, maar ik ga dat nooit meer halen. Dat is een half uur lopen. En mijn God zei nee, maar ik wil je hier hebben. Ik wil je. Ik werd echt gewoon boos en ik had zo eh, bijna, zo tranen. Ik zei nee, ik wil de actie en de vuur en de kracht en nee God, ik wil je hier hebben. Ik zei, maar hier is het saai. Is het rustig? Nee, nee. Dat wil ik niet. Oh, gisteren had ik, of ja, vrijdag was het. Ik had een druk intensieve week en ik dacht, die preek maken. Ik ga dat nu doen. Ik ga je, dus ik hier vrijdag heen, een hele lange dag. Oké, okay, ik, ja, ik heb een boodschap, God. Ja, ja, ik denk wel dat ik daar iets mee kan. Ik denk wel, weet je sowieso, ik denk wel dat ik hier iets mee kan. En dan oh, moe in naar huis, vijf uur al, zes. Ik kon nergens mijn autosleutels vinden, joh. Overal zoeken in de kerk, niemand was er. Prullenbak, heb ik die verloren? Ah oh, nee, joh. heb ik dat, joh. Ah oh, nee, joh. En ik was echt een half uur, was echt een beetje raar Ik denk, oh nee, ik stap op een fiets. We hadden een oude fiets ergens staan, dan, dan gaan we wel. Maar ik denk, ik ga nog één keer terug, weet je. Dus, en ik op mijn knie een beetje zoeken, zo. Ik denk, nee, joh. En ineens, bam, weet je, God, ik voelde zo God spreken. En hij zegt: Until you're on your knees, you will not find the keys. Amen? <laughs> Echt? Ik ho, oh. weer kippenvel, weet je? Ik bid al zo lang voor die kracht van het koninkrijk en die sleutels, maar hij zegt: Until you're on your knees, you will not find the keys. Wow, Amen. Amen dacht ik, ja, dat is het. God blaast er gewoon leven ineens over mijn woorden die ik opschrijf. Ik dacht, dat is het. Ben ik in staat mijzelf te vernederen, berouw te hebben, mezelf te verlogenen voor God? En dan kan God ook met kracht komen. Kan het koninkrijk ook zichtbaar worden? Wauw. En ineens begreep ik dat. Ja, dat is de sleutel. Een nederig van hart te zijn. En een ander, derde puntje die ik wil benoemen is samenwerken, samenwerken, dus je hebt aan de ene kant jezelf verlogen, vernederen en dan jezelf zeg maar toegankelijk, benaderbaar, samenwerken, als dan in Jezus keek, hij koos zijn discipelen uit om samen met hem het koninkrijk te verkondigen, zichtbaar te maken op aarde, hij koos die discipelen uit om dat te doen, weet je, God heeft ons niet nodig om zijn herstelplan met de wereld te doen. Hij heeft ons als mensen niet nodig. Maar hij kiest ervoor om het met ons samen te doen. Hij wil het graag met jou en mij samen doen. Weet je, het is al in Genesis en Adam even een zoortje gemaakt... en er zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komen... en wij bevinden ons daar middenin... en mogen wij dat koninkrijk met Jezus samen uitbreiden. maar hij heeft ons eigenlijk helemaal niet nodig. Maar hij wil het zo graag met ons samen doen... En dat is zo mooi dat we eigenlijk dat begrip ook van het evangelie van het koninkrijk, we zijn overgebracht, zegt Colossens 1 vers 13, van de duisternis in het licht. En dus we zijn niet meer van dat oude koninkrijk, eerst dienden we Satan, dan waren we onder zijn regie en heerschappij, nu zijn we in dat koninkrijk van het evangelie, van het licht en van God, en zal elke duisternis en demonie niet zo langer meer heersen. Ook al zijn we ziek, we hoeven ons niet te laten heersen. Dood zal niet meer heersen. En dat is het koninkrijk van God, waar we ons in bevinden. En dat betekent, en dit is echt belangrijk, het betekent een groot verschil met het, gewoon het evangelie van redding en vergeving. En Weet je wat Johannes oproept? Weet je, bekeer je, laat je dopen, je bent vergeven, je wordt de kinderen van God. Weet je, hij heeft ons lief en uitgekozen, een ticket naar de hemel. Maar dat is evangelie van redding, evangelie van het koninkrijk is, dat er al iets was in het begin en zometeen iets wordt hersteld tot een voltooiing zou komen en wij ons middenin met eigenlijk daarin bevinden en nu dus, elke ziekte, elke kwaal, elke duisternis mogen wegdraaien uit ons eigen leven, van onze buren, van, van wie dan ook, collega, broers, zussen, maakt niet uit, wij hebben nu de regie met Jezus, wij mogen heersen met Jezus, er is geen tekort meer, er is geen armoede meer, wij zijn met hem, heersen wij. En dat is een heel ander evangelie. En als ze dat beseffen, en dat is zo mooi, en ook dat lied wat we dan zingen, denk ik van, ja, we mogen Jezus spreken over mijn family, over alles, over waar we ook zijn. Dan zal God ook het land genezen. Jou, deze plek, waar we ook zijn. Herstelplan van de wereld, met hem samen doen. Nou, als je dat diep innerlijk laat beseffen, dat je met God samen moet doen, dan is er ook gewoon, neemt Hij de regie van je hele leven. Is het is niet alleen werk en je geloof, nee, dan is het geloof en de rest, alles komt eruit voort. Met Jezus doe je alles samen. En als je dat zo in die verbinding leeft, dan zal zich dat ook uiten naar de mensen om je heen. Om samen met mensen op te trekken. En dan zal je ook zien dat we de ander nodig hebben. Afgelopen week waren we in een uur van gebed voor de verkiezingen. Met een aantal predikanten, voorgangers. En dan spraken we ook, weet je... Weet je, politiek, je krijgt de meeste stemmen. Hè? Wie wil nou de belangrijkste zijn? Welke partijen? Maar het Koninkrijk van God werkt in de tegenovergestelde richting. De discipelen zaten er ook mee. Hè? Wie mag er naast u zitten? Wie wordt de belangrijkste? Nee, dat is niet de Koninkrijk van God. Dat is de tegenovergestelde richting. Vanmorgen ging ik hardlopen. En ik doe altijd een beetje hetzelfde rondje. En nu ging ik de andere kant op. Dus sprak God ook gelijk. Ja, dat is precies hoe het Koninkrijk werkt. Het is de tegenovergestelde richting wat de wereld van ons vraagt, wat de wereld ons kan aanbieden. Is om nederig te zijn, om om lief te hebben, oh je haat mij, oh, ik hou van jou. Weet je dat? Om te zegenen, te dienen, om er bereid te zijn de voeten te wassen. Oh nee, je zegt iets, oh weet je, ik vergeef jou. Weet je dat? Het is de tegenovergestelde richting. Is het koninkrijk van God. En de laatste waar ik moest aan denken is de ge in gebrokenheid. Gebrokenheid. Dus dan denk aan Paulus, wat hij zegt in 2 Corinthië 12, weet je, als ik zwak ben, ben ik sterk mijn genade voor u is genoeg. En ik roem me liever op mijn zwakheid, zodat uw heerlijke kracht in mij zichtbaar wordt. Weet je, dat, die, die gebrokenheid. En dat is gewoon wat ik steeds meer eigen heb gemaakt en gebeden heb van heer, je. He, he, ik wil en ik verlang ernaar dat iedereen zo'n persoonlijke ontmoeting met Jezus hebt. Door de kracht van de Heilige Geest, zodat uw Koninkrijk zichtbaar wordt. Heer, maar in die gebrokenheid. Wel, wel in die gebrokenheid. Weet je, als kracht gaat komen, het Koninkrijk gaat zichtbaar worden. Binnen jouw bedrijf, op de plek waar je je bevindt, hier in de gemeente, in je eigen leven. Maar wel vanuit die plek. Waar je nederig van hart bent. Nederig van hart. En dat is de vraag, ben jij bereid ook? Ben je bereid om jezelf te veroopmoedigen voor God? Ben je bereid om jezelf te vernederen voor God? Toegankelijk en benaderbaar te zijn voor God. Daarin samen met Hem op te trekken. In je gebrokenheid te erkennen dan zullen ook die beloftes en al die zegeningen... waar we helemaal geen tijd voor hebben, wat we ook nu niet gaan doen... dan zullen die volgen. Dan treur je, zal je getroost worden... Weet je, als je gebroken bent, dan zal je barmhartigheid ontvangen. Zal je vergeving ontvangen. Die, voor die mensen zalig ze zijn, gelukkig zijn, zullen een kind van God genoemd worden. Ze zullen, he, zullen zelfs God zien. Weet je zal God gaan zien in alle dingen die je doet. He, ben je rein en puur van hart. Gelukkig voor hen is het koninkrijk van God. Het ware geluk is dan ook geloven in het ware evangelie. In een hart van zal je daar is die bestemming van het koninkrijk voor jou... En een afhankelijke levenshouding, elke dag weer, zal ervoor zorgen dat je gezegend en gelukkig bent. Omdat je bij Jezus bent en samen met hem zijn koninkrijk zal uitbreiden. Dus dat is ook mijn verlangen, dat je naar God toe mag gaan en hem daarin. Jullie hebben misschien ook gezien, een paar weken geleden, ik was zo in berouw, ik was zoveel verdriet. Gewoon over situatie, in de gemeente, dingen die ik hoorde en die ik zag. Ik had zoveel pijn, joh. En dingen die ik zelf, waar ik deel aan had. Zo, ik, ik trok het niet meer. Ik had nog nooit zoveel verdriet in mijn leven gehad. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar het was zo gebroken. Tot we dat dan gingen beleiden en uitspreken in mijn eigen leven, voelde ik gewoon God alles wegbranden. Alles. Gewoon vuur. Overal. En ik, voel, ik voelde het lot is gekeerd, weet je, voor mezelf, voor alles wat hier is geweest of gezegd of gedaan. Hè? En dat is, hoe werkt het bij ons persoonlijk in het Koninkrijk van God? Totdat jij op een punt bent waar je zo gebroken bent en zo durft te verover help mij, want het lukt me niet. Ik ben elke keer, ben ik weer zo trots en hoogmoedig en elke keer denk ik weer zelf te redden. Ik weet niet of het opgevallen is, maar ik heb ook mijn staartje eraf trouwens. Ik moest ineens denken, ik dacht gisteren, even een profetische daad. Ik knip mijn eigen kracht eraf, zo, weet je. Even goed laten maken bij de kapper. Geen eigen kracht meer hier. Help mij, help mij. Niet vanuit eigen kracht. Oh, zo mooi. Dat was zo grappig. Nou, dat moeten we echt mee afsluiten. Want gisteren was ik op die conferentie en er was een profeet uit de profetenschool. Ergens... Uit, van Macedonië, en uh, Zlatan, Zoltan, geen idee. Maar superkrachtige man. En uh, die had de naam uh, Robert. Robert. Nou, Robert was er niet. Robert was een preek aan het maken hier in de kerk. Ja, maar er was ook geen ander Robert. Dus ik kreeg allemaal appjes van mensen, waar ben je, waarom kom je Er is een woord voor je? Ik zei, ja, sorry, ik ben er niet, ik kom morgen wel, weet je. Dus ik gisteren naar die man, toen ik zeg zo, Robert, Robert, I didn't know this name was in the Netherlands. Robert, en zo, weet je dat? En zo, God is speaking for many days, Robert. En zo, oké, okay, ja, ik zeg, ik ben hier, wat is er? En hij begon te spreken, jongen, en ik dacht, wat is dit, wow, echt zo heftig. En zo, maar God zei gewoon echt van, you're not a mistake, ik heb je op het oog, ik heb je gezien, ik heb je gebrokenheid gezien. En dan vanaf nu zie ik gewoon dat je de juk zal verbreken van mensen, bestemmingen van mensen, waar je komt zal het schudden. Zal het schudden in mensenlevens, in plekken waar je, je voet neerzet. Het werd zo gesproken, ik denk, wauw, dank u wel Heer, dat kracht zichtbaar gaat worden, als wij in staat zijn onszelf te vernederen, te verlogen, te ootmoedigen voor God. En dat is gewoon mijn gebed voor iedereen hier, voor jouw plek, waar je ook bevindt, dat je in zo'n staat kan komen, en ik nog steeds, dat ik daarin blijf, elke dag weer. Want dan geloof ik dat er bijzondere dingen gaan gebeuren. Echt, in jouw familie, in je huwelijk, waar je het nodig hebt. Of je dat wonder en dat kracht, lichamelijk, emotioneel, relationeel, financieel, waar je het nodig hebt. Dan zal die kracht zichtbaar worden. Geloof me. Absoluut. Absoluut. Laten we samen ons hoofd buigen. Laten we samen onze ogen sluiten. Dan gaan we zo, I speak Jesus, nog een keer zingen. Dat gaan we echt doen. Dan gaan we mee afsluiten. Maar eerst wil ik, wil ik voor je bidden. Op dit moment... Heer, als we onze ogen sluiten, onze hoofd buigen. in eerbied voor u. Heer, geloven we en kennen we dat u de heilige God bent. Heer, dat u heerser bent. En willen we u danken, Heer, dat we in een koninkrijk gebracht zijn van God. Bij u mogen horen. Dat u ons heeft geroepen en uitgekozen als kinderen van u te zijn. Heer, we willen ons verootmoedigen. We willen ons vragen, Heer, vergeef ons. Heer. Herstel ons, nee, overal waar ik denk hetzelfde weten. Ik neem afstand van mijn trots, van mijn hoogmoed, van mijn eigen kracht, van mijn zelfredzaamheid. Heer, ik neem afstand van elke angst en controle. Ik neem afstand van datgene wat God tot jou spreekt. En ik bid in Jezus' naam dat de Heilige Geest op dit moment jou zal openbaren waar jij afstand van mag nemen. Waar je mag verootmoedigen voor God. Zodat het land wat jij bezit, het gebied wat jij bezit, genezen zal worden. En de kracht van God zichtbaar zal worden. Heer, we vragen of u ons wilt vergeven. Als we ons verootmoedigen. En dat uw machtige kracht zichtbaar zal worden in onze zwakheid. Uw koninkrijk zichtbaar zal worden door ons heen. Waar we ons gaan bevinden. Daarmee zegen ik alle mensen op dit moment. die de moed hebben om te beleiden. Om zich te verootmoedigen en te vernederen. Heer, bid ik dat ze die kracht gaan ervaren. Heer, dat het juk zal breken van alles wat beleden is op dit moment. Heer, verbreken elk juk op dit moment, heer. Van mensen, heer, die ziek zijn. Die lichamelijk ziek zijn, niet emotioneel, depressief zijn, angstig zijn. We verbreken elk juk op dit moment bij een ieder die deze boodschap hoort. In de naam van Jezus, kom Heilige Geest en neem ons mee naar die plek van gebrokenheid, zodat u alle eer zou krijgen en uw koninkrijk zichtbaar zal worden, hier op aarde, net als in de hemel. In Jezus' naam. Amen. Amen.